0: Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos chegando a este final do Congresso de Família. Eu quero, em nome da igreja, em nome do pastor Wanda, agradecer aqueles irmãos que trouxeram a foto da sua família e que nos ajudaram a compor esse lindo cenário que foi preparado especialmente para o nosso Congresso. Você ali tem a sua família registrada e depois essas fotos ficarão lá na exposição permanente na nossa tenda e nós vamos, então, compor a Família Recreio ali na tenda. Muito obrigado pela sua contribuição, trazendo a foto da sua família e também a você que trouxe a sua doação. Estamos encerrando hoje as doações de fraldas e roupinhas para bebês recém-nascidos para a maternidade Leila Diniz. Durante esta semana faremos a entrega dessas doações ali na maternidade Leila Diniz. Quantos não estiveram aqui hoje pela manhã? Quantos não estiveram aqui? A maior parte. Hoje pela manhã... Falando sobre o tema do Congresso, o retrato de família, eu falei da, do gosto que nós temos em tirar fotografias, de uma época antiga onde as fotografias não eram como hoje, eram tiradas em filmes, nós mandávamos revelar. Falei lá atrás do lambilamb, aquela máquina antiga, arcaica, que muitas pessoas também tiravam as suas fotografias ali. Falei do monóculo, mas falei também das selfies. Olha aí as ideias que nós temos aí, né? O que é a selfie? É aquilo que a gente faz hoje. Pega o celular e tira uma foto e publica. Então, você está com o seu celular aí? Está com o seu celular? Faça uma selfie agora. Agora, de quem está ao seu lado, da sua família, se você é casado. Agora, sem fazer bico. Porque o pessoal, quando faz selfie, fica fazendo biquinho. Não sei por quê. Então, se você não veio pela manhã... Eu fiz essa dinâmica aqui com o pessoal da manhã, o pessoal postou depois. Então, faça uma, uma selfie agora da sua família, de quem está aí do seu lado. Se você está sozinho, faça uma selfie sua mesmo, tá bom? Faça uma selfie, isso, pegando toda a sua família, o seu esposo, a sua esposa. Olha quanta gente fazendo selfie aí, hein? Isso. Tira a foto e você vai publicar agora, se você puder. Coloque nas redes sociais aí, no seu WhatsApp, Uh, no Instagram, no Facebook, estou na PIB do Recreio, vem para a PIB do Recreio, Ret esse é o retrato da minha família, você pode colocar aí uma hashtag qualquer, uma coisa para ilustrar, uma frase para ilustrar essa foto, e você vai publicar essa foto aí, e guarda o seu celular, publica e guarda, tá bom? Ok assim? Se não puder publicar agora, publica depois do culto, aí você vai conseguir aí, Passar adiante a imagem, o retrato da sua família, porque todos nós gostamos de tirar fotografias, gostamos de tirar retrato, mas é bom a gente colocar essas fotos sempre num porta-retratos ou num álbum, para a gente poder curtir esse momento, lembrar do momento tão alegre em que vivemos. Hoje pela manhã falamos sobre a família de Manoá, o pai de Sansão, e a família que vamos retratar nesta tarde-noite, é a família de Moisés, o retrato da família de Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 18, ou acesse a sua Bíblia através do seu celular. Se o seu celular é convertido, ele tem uma Bíblia, né? Então, Êxodo 18. Êxodo 18, retrato da família de Moisés. Êxodo 18, diz assim a palavra de Deus... Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus dois filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera, o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe, eu, seu sogro Jetro. Estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse-lhe: Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu em um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu, O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém que tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me: eu lhe direi um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha, dentre o povo, dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis? As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito." Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Estes ficaram com juí como juízes, permanentes do povo. As questões difíceis levaram a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então, Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Amém, irmãos? Durante muito tempo da minha vida cristã, da minha vida acadêmica cristã, eu olhei para este texto apenas sob o ponto de vista da liderança cristã. É um texto que nós aprendemos desde o seminário, em como liderar o povo de Deus. Nenhum líder cristão pode fazer o trabalho sozinho, ele precisa... Estabelecer um grupo de apoio. E este grupo vai ajudar esse líder nas tarefas do reino de Deus. E eu pensava, de fato, um líder não pode ser centralizador. Ele precisa delegar as funções, as tarefas na obra do Senhor, na igreja, por exemplo. Mas, preparando, irmãos, este sermão, olhando para esse texto com outros olhos, aí eu pedi que Deus me desse um outro olhar sobre esse texto. Por ser pastor de família, eu tenho uma visão das famílias da Bíblia. E como disse hoje pela manhã, a Bíblia é um álbum de fotografias, onde nós encontramos aqui o retrato de muitas famílias com as suas crises, com os seus dilemas, com as suas imperfeições. E como digo sempre, observando apenas a questão tempo e cultura, os erros e acertos das famílias da Bíblia são os nossos mesmos erros e acertos. Eu me vejo na Bíblia, nas famílias da Bíblia. Minha família se encaixa, às vezes, perfeitamente em muitas famílias da Bíblia, com seus erros e acertos. Então, eu olhava para esse texto de Êxodo, capítulo 18, apenas sob o ponto de vista da liderança cristã. De fato, o conselho de Jetro foi um conselho muito digno, muito acertado. Mas, espera aí. Como é que estava a família de Moisés neste momento? E eu passei a observar esse texto tentando priorizar a função sacerdotal do marido e o seu papel em casa. Moisés, por um tempo, negligenciou o seu papel de sacerdote do lar. Pensei eu, de que adianta tanto sucesso profissional e um lar fragmentado, separado, uma casa dispersa? O retrato da família de Moisés é o retrato de muitas famílias de hoje. Muitos homens e mulheres no auge da carreira profissional, ganhando muito dinheiro, tendo sucesso na vida profissional e a família ficando para trás. A família se desfacelando, a família se dividindo. O homem via de regra, por ter uma cultura de prover para dentro da casa, da sua própria casa, o sustento, ele acaba se exaurindo nas atividades profissionais. Trabalhando às vezes em dois empregos, a mulher também, via de regra as mulheres hoje, também tem tido esta função de trabalhar, fazer faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. E as suas funções familiares, domésticas, como mãe, como esposa, ele, como pai, como marido, ficam para trás. E a família vai, vai se dissolvendo lentamente, vai se dividindo. Moisés... No deserto, trabalhando para Deus, olhem, trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, entre aspas. E a sua família estava distante. Seus dois filhos e sua esposa Zípora sozinhos em casa. Isso não é comum, isso não é normal, não é normal. Uma tradição judaica, preste atenção no que eu vou dizer agora, aponta que Moisés havia se divorciado de Zípora neste momento aqui. No auge da sua carreira. Em função do verbo que é utilizado no versículo 2. Há uma outra tradição, segundo as minhas leituras e estudos, que aponta que Moisés apenas enviou, despediu sua mulher e seus filhos no sentido de solicitar que seu sogro cuidasse de sua família enquanto ele estava ocupado demais no seu trabalho. Você acha isso certo? Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. E foi um homem extremamente usado por Deus. Grandes sinais, milagres Deus fez através da vida de Moisés. Tornou-se o maior legislador de todos os tempos. Até aquele momento, a tarefa para liderar os israelitas era uma tarefa muito difícil. O povo era numeroso, reclamava, era quase uma missão impossível. As pessoas eram teimosas, ingratas, queixavam-se de tudo, tinham um coração duro. Se alguma coisa estava dando errado, o culpado era Moisés. Se tinham fome, Moisés era o causador. Se estavam tristes, cansados, Moisés era o responsável. Se não havia comida, Moisés era o responsável. Se alguma coisa acontecia de errado, Moisés era o culpado. Moisés não estava cumprindo a sua função adequadamente. Quantos problemas para administrar? Daí vem Jetro e dá um conselho. Mas antes de Jetro chegar, ele já havia despedido sua esposa e seus filhos para a casa do sogro. Então, diante de todo esse conflito profissional, Moisés sobrecarregado, longe da esposa e longe dos filhos. E a família de Moisés, inclusive, é citada apenas neste texto da Bíblia. Apenas aqui no capítulo 18 de Êxodo desgastado, com muitas cobranças, então ele tem que enviar sua esposa, seus dois filhos, Gerson e Eliezer, para ficar com seu sogro Geto. Foi um momento muito difícil para Moisés. Muito difícil, mais ainda difícil para Zípora e para os seus dois filhos, sem ter a presença do pai. Eu percebo aí quatro erros de Moisés. Mas pastor, como um homem fazendo a vontade de Deus... Trabalhando para Deus, fazendo a obra do Senhor, comete esses erros? E eu vou citar agora o primeiro erro que Moisés com certeza cometeu. Ele teve um excesso de compromissos e atividades. Muitas famílias, como a de Moisés, passam por momentos turbulentos, difíceis. E às vezes é preciso, sim, se esforçar um pouco mais, trabalhar mais, para ganhar dinheiro, para suprir uma necessidade às vezes pagar uma conta, às vezes é preciso o marido se desdobrar fazendo hora extra, a mulher que não trabalha precisa trabalhar, os filhos, às vezes, que não trabalham precisam trabalhar para suprir uma emergência. Mas muitas vezes, irmãos, há homens e mulheres que deixam de lado as suas funções familiares, os seus papéis domésticos, e se dedicam exaustivamente ao trabalho. Falei sobre isso alguns domingos atrás, pregando sobre aquelas pessoas que são viciadas em trabalho. E me parece que neste momento aqui do seu ministério, Moisés estava vivendo este momento. Ele estava preocupado demais, viciado no trabalho, se dedicando exclusivamente aos seus compromissos profissionais. Moisés não conseguia dar conta da demanda do seu trabalho. A prova disso foi o conselho que recebeu de Getro. Lá no versículo 17 e 18, Moisés, o que você está fazendo não está legal, não está bom. Mas antes mesmo de Jetro com certeza, se preocupar com a vida profissional de Moisés, ele estava preocupado, sem dúvida alguma, com a vida da sua filha e dos seus netos. Ele estava vendo a família da sua filha se dissolver. Então, note que essa preocupação de Getro em ir ao encontro, ao encontro de Moisés, lá no deserto, foi para poupar a família da sua filha, o casamento da sua filha. Óbvio que o conselho de Getro foi bem-vindo. Ele precisava dividir as tarefas entre líderes. Ele estava, de fato, sobrecarregado. Mas a preocupação, creio eu, nesta minha ótica familiar, era de Getro, sem dúvida alguma, com a família da sua filha. Com seu gerro, com o casamento, com seus netos. Moisés, o que você está fazendo não está certo, Moisés. Delegue. Passe o bastão. Treine a sua equipe. Para que eles desenvolvam o projeto. E você consiga, mesmo trabalhando, cuidar da sua família. Para que se distanciar da sua esposa? Você abre brechas, Moisés. Você fica vulnerável demais. Há muitas mulheres sedutoras entre o povo, Moisés. Os seus filhos precisam de uma referência masculina e você não está em casa, Moisés. Abre o olho, Moisés. Divida as tarefas entre o povo para que você tenha líderes para trabalhar, as suas equipes e você resolva questões mais simples. Porque há questões complicadas dentro da sua casa, Moisés. Abre o olho. Ele estava com excesso de compromissos e atividades. E a palavra de Getro veio exatamente no momento certo. Getro usou de muita sabedoria no conselho que deu ao seu genro. Ele estava então preocupado com o casamento da sua filha, com o futuro dos seus netos. Ei, você que está aqui nesta tarde ou na internet, será que você atualmente não está esgotado demais e perdendo as batalhas dentro da sua própria casa? Não seria prudente talvez você reduzir um pouco a marcha, a cadência das suas atividades profissionais? Aprender a dizer não para alguns compromissos externos, que às vezes sugam toda a sua energia? E se dedicar mais à sua esposa, aos seus filhos? Não estaria você talvez cansado demais, precisando de férias ou de uma folga prolongada? Será que você não precisa dizer não para o seu chefe, não para os seus empregados e se dedicar um dia, pelo menos um dia da semana, totalmente à sua família, aos seus filhos? Será que seria um martírio para você descansar um pouco mais dentro de casa, se desligar do trabalho? aceite este conselho da palavra de Deus e busque apoio se preciso for, compartilhe peça ajuda, descanse e não se sinta culpado por isso em nome de Jesus primeiro erro que Moisés cometeu é porque ele estava sobrecarregado com compromissos e atividades profissionais sua família estava sendo deixada de lado segundo erro que ele cometeu preste atenção o distanciamento familiar sem dúvida ele foi obrigado, então, a mandar sua esposa e seus filhos para a casa de seu sogro. Ao fazer isso, ele correu, como disse, um sério risco. Abriu brechas. Ainda bem que Getro, então, foi sábio e percebeu que aquela atitude não estava correta, não estava certa. A família não se dividiu, graças a Deus. A intervenção de Getro foi providencial, divina. A mulher e os filhos na casa do sogro e ele trabalhando. Não está certo isso. O trabalho não pode ocupar todo o nosso tempo. A família não pode se dividir, não pode se distanciar. Nós já passamos a maior parte do tempo no trabalho. Cerca de oito horas por dia, sem contar o deslocamento. Nós passamos no trabalho, ou voltado para o trabalho. Concorda comigo? Quem trabalha no centro da cidade, por exemplo, e mora aqui no recreio, nas vargens, dependendo do dia, você, der, você dura duas horas para chegar no centro da cidade. Então você fica, em média, 12 horas por dia, em média, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, dedicado ao seu trabalho. Aí quando você chega em casa, você não tem tempo para a sua esposa, para o seu esposo, não tem tempo para os seus filhos. Aí quando chega o final de semana, você tem um compromisso, você tem uma atividade, você fica arrumando trabalho extra. Sempre alguma coisa para sair de casa. Que seja um futebol, que às vezes pode causar, sim, sim um, um relaxamento. É, um desestresse. É até bom de vez em quando você sair para jogar uma bola com seus amigos. Mas todo sábado? Toda noite compromisso? Por que você não reduz um pouco a sua marcha para unir a família? Para se reunir em torno da mesa? Para fazer o culto doméstico? Para orar juntos? Para contar uma história? Contar piada? Se alegrar? Fazer pipoca? Assistir um filme? Uma vez a minha filha me chamou a atenção. Eu entendi o recado dela. Eu cheguei em casa tarde do trabalho. E estava numa sequência de muitas atividades e compromissos no trabalho. E a vida de pastor é uma vida que não tem regra de horário. Nós trabalhamos em qualquer hora, somos chamados a qualquer momento. É de madrugada, o telefone toca, a gente precisa atender. Nós não temos uma regra, um quadro horário definido. Os nossos horários são incertos, são indefinidos. Mas a minha, esposa, a minha filha me deu o seguinte recado, pai, aqui em casa eu quero que você seja o meu pai. Eu não quero que você seja o pastor. Eu entendi o recado dela. Eu quero que aqui você seja o meu pai, aqui você não é o meu pastor. Aqui você não é pastor, você é meu pai. Eu pedi perdão a ela e falei, filha, você está com toda a razão. Eu não posso levar trabalho para casa. Eu não posso preocupar vocês com as minhas demandas no trabalho, na igreja. Aqui eu tenho que ser pai. Aqui eu tenho que ser esposo. Entenderam o recado da minha filha? Eu entendi. Ela precisava tão somente que eu fosse dentro de casa um pai para ela. Para ouvir, para brincar. Para se divertir com ela. Só isso que ela precisava. Porque às vezes, meus irmãos, em função dos compromissos que temos, a família vai se dividindo, se distanciando, cada um fica no seu quarto, o marido não consegue mais ter um relacionamento prazeroso com a esposa, chega cansado em casa, a mulher idem, depois de um dia de trabalho, quase não se falam, as brechas vão sendo abertas, vão se alargando, 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 os filhos cada um no seu quarto, na internet, no WhatsApp, no celular, não há mais conversa, não há mais diálogo, não sentam mais à mesa, nem para uma refeição. Isso vai minando a família, destruindo os lares. E é uma destruição silenciosa, que vai fazendo um rombo imenso. E às vezes a gente não percebe, não percebe o mal que estamos fazendo dentro da nossa própria casa. Distanciamento familiar. Quantos pais se afastam de seus filhos, apesar... De morarem na mesma casa e quando percebem já perderam para as más companhias, para as drogas. Quantos filhos se distanciam da vida familiar quando caem em si concluem que já foram longe demais. Como o exemplo da parábola do filho pródigo, quando diz que ele foi para uma terra distante. Uma terra longe. E quando às vezes nós pais percebemos que mesmo dentro de casa, mesmo morando conosco, nossos filhos já estão numa terra muito distante. Muito longe dali. Presentes, mas ao mesmo tempo distantes. Não deixe que o distanciamento familiar prejudique o seu casamento e a sua família. Não corra o mesmo erro, não corra o mesmo risco que Moisés correu de ter o seu lar destruído. Não se afaste dos seus filhos. Não se afaste da sua esposa. Tenho dito até para casais que passam por crises conjugais. Não é bom nem dormir em camas ou em quartos separados. Porque as brechas são abertas exatamente neste momento. Então não se distancie. Pintou a crise, pintou o problema, resolva. Tenha coragem, admita o problema, trabalhe o problema, peça perdão e continuem juntos, em nome de Jesus. O terceiro erro, então, que Moisés cometeu, e Zípora também, também, que eu falo aí, é a dependência dos pais. São filhos adultos, mas imaturos, com comportamentos infantis. Ora, quem casa, quer casa e precisa de casa. E tem que assumir compromissos, responsabilidades de uma vida conjugal. É o preço que se paga. Depois que você casa com o seu cônjuge, tem com ele uma vida conjugal. Você não tem que abandonar, literalmente, os seus pais. De modo que esta dependência aos poucos, ela vai sendo minimizada. Eu conheço casais que por qualquer coisa voltam, eles voltam para casa dos pais, cada um vai para casa dos seus pais, parece que estão numa brincadeira. Parece que estão brincando de casinha, depois de casados. Qualquer crise, qualquer problema, vou dormir na minha mãe, vou dormir no meu pai. Está errado? Que negócio é esse? Comportamento infantil, imaturo às vezes. Surgiu um problema, Moisés tinha que resolver, não tinha que mandar zíparo e seus dois filhos para a casa do sogro. Que negócio é esse, Moisés? Você não cumpriu o seu papel como marido, como provedor, como sacerdote, líder do povo, e sendo negligente na própria casa, de que adianta você ganhar o mundo inteiro para Deus e perder a sua família, a sua casa? Faltou maturidade a Moisés naquele momento ali, o texto é claro, está claro para mim trabalho demais, excesso de compromissos, aí ele passou a depender do seu sogro, e quantos dependem do sogro, da sogra, dos seus pais, no momento difícil, era preciso então cortar o cordão umbilical da dependência, Zípora precisou voltar para a casa do seu pai, a Bíblia nos ensina lá em Gênesis 2, 24, então a deixar pai e mãe, Há Muitos casais, como, como disse, quando se casam, continuam mantendo os mesmos vínculos da vida de solteiro. Se alimentando constantemente da casa do pai. É hora de romper. É hora de formar a sua própria família. Há casais que se casam e todo dia o pai e a mãe estão tá lá na casa. Isso é complicado demais. Aí vem a síndrome da sogra. Que está sempre metendo o bedelho, metendo a conversa. Não quero aqui, por favor. Deixar ninguém constrangido. Mas você conhece... Quando eu falo essas coisas, eu não estou citando especificamente ninguém. Eu estou citando em tese, tá, gente? Mas você conhece uma família assim. Eu tenho certeza que não é a sua. E nem é da nossa igreja. Uma família... Sabe aquela coisa? Um amigo meu. Eu conheço um vizinho que tem... Pois é, um vizinho seu tem esse problema. Um amigo seu, a sogra dele é aquela sogra rabugenta. Como preguei aqui alguns domingos atrás também, essa relação sogra e nora precisa ser uma relação saudável. Vide o exemplo de Noemi e Ruth. A relação sogro e genro também precisa ser uma relação saudável. Vide o exemplo de Jetro e Moisés. Moisés obedeceu a ordem, um conselho que recebeu do seu sogro Jetro, Por que essa relação tem que ser sempre conflitante? Mas às vezes eu concordo, há sogras e soros que são invasivos demais, não deixam seus filhos sobreviverem, e há filhos também que não sabem cortar o cordão umbilical, querem continuar mamando, mamando, mamando na teta da mãe a vida inteira, naquela dependência, ou naquela codependência, que acaba sendo ruim, complicada no relacionamento conjugal, isto é muito sério, gente. Se você é casado, como está essa área no seu relacionamento? Se você é solteiro ou divorciado, como está a relação com seus pais? Você já está se preparando para cortar o cordão umbilical da dependência, caso você se case um dia? Presta atenção nisso. O terceiro e último erro que, que Moisés cometeu, e que você não pode cometer, que Moisés não cumpriu o seu papel de pai, de sacerdote. Jetro foi com sua filha e netos encontrar Moisés no deserto, onde ele estava então acampado. Então Moisés, sem perceber, transferiu o cuidado da sua família para o seu sogro. Por um momento, Moisés negligenciou o seu papel de esposo e de pai e pediu que Jetro o suprisse. O substituísse. Os deveres conjugais dos pais e dos filhos estão claramente definidos na palavra de Deus. E quem veio aqui ontem, por exemplo, pode ter uma aula em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22 até o 33. Dos deveres conjugais. Se você não veio ontem, procure depois na internet, no site da igreja, Ouça a mensagem pregada ontem à noite pelo pastor Paulo Mazzoni. Uma bênção de mensagem, um tesouro. É Aquele tipo de mensagem que nós devemos ouvir pelo menos duas vezes por ano. Para lembrar do nosso compromisso doméstico, conjugal. Entre marido e mulher, por exemplo, a mulher, ela precisa respeitar, honrar o seu marido. Ela tem que sentir, se sentir valorizada, amada. Ser submissa não é demérito, não é se sentir inferior, muito pelo contrário, é estar debaixo de uma missão que Deus deu somente a ela, então quando marido e mulher não sabem cumprir o seu papel destinado claramente na Bíblia para eles cumprirem, eles cometem atropelos e erros, não há como fugir do que diz a palavra de Deus, Ninguém precisa se omitir e deixar de ler e praticar os deveres conjugais. Destacados, então, por Paulo em Efésios 5, de 22 a 33. A não ser que a leitura seja machista, o que é um problema antigo, ou feminista, o que é um problema moderno. Então, Paulo é muito equilibrado e combina a submissão feminina com o amor masculino. E a referência para ambos é o amor de Cristo é a união de Cristo com a igreja. A felicidade conjugal torna quase impossível a infidelidade. Eu vou repetir o que eu disse agora. A felicidade conjugal torna quase impossível a infidelidade conjugal. E traz segurança aos filhos. Na sequência da leitura de Efésios capítulo 5, logo no capítulo 6, de 1 a 4, a recomendação é para pais e filhos. Pais, não irritem seus filhos, diz a palavra. Filhos, honrem os seus pais para que vocês tenham vida longa, para que vocês vivam bem sobre a face da terra. E logo nos capítulos, ainda no capítulo 6, nos versículos de 5 a 9, a recomendação é para patrões e empregados. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que Moisés estava liderando o povo de Deus mas ao mesmo tempo estava deixando de pastorear a sua própria família. Quantos crentes, quantos homens e mulheres de Deus, líderes na igreja, cometendo este mesmo erro, ativos demais na igreja, compromissados demais, envolvidos demais, fazendo a obra de Deus. Mas nem sempre quem faz a obra faz a vontade de Deus, tenha certeza disso. Eu posso estar totalmente envolvido na obra do Senhor, mas estou completamente distante da vontade do Senhor. Parece um paradoxo, mas não é. Tem muita gente fazendo a obra do Senhor e completamente distante da vontade do Senhor. Não confunda. Finalmente, Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. No versículo 24, você acompanha isso. Gente, vale a pena... Seguir o conselho dos mais experientes. O último versículo do capítulo 18 informa que Moisés e Jetro se despediram. Eu tenho certeza que Moisés, não está claro, não está evidente no texto, eu tenho certeza que eles, ao se despedirem, Moisés teve por perto a sua esposa e seus filhos novamente. Ele entendeu que, após dividir o seu grupo de trabalho, após treinar a sua equipe, após se desafogar dos compromissos profissionais, ele poderia, agora sim, voltar para o essencial. O trabalho é importante. A família é essencial. Moisés pôde voltar para o seu trabalho, continuar exercendo a sua função, mas agora com a família ajustada, com o casamento guardado com o casamento preservado, com a relação com os filhos mantida, vale muito a pena. Não permita que nada impeça a vitória que Deus tem reservado para você e para a sua família. A última imagem desta mensagem é um porta-retratos. Como está o retrato da sua família? Você ao tirar hoje uma foto da sua família, como está esta foto? Você sorriu por fora, mas será que sorri por dentro? Você está bonito por fora, cheiroso por fora, mas será que está bonito e cheiroso por dentro? A imagem da sua família pode ser restaurada com os retoques de Jesus. Ele tem poder para pegar a imagem da sua família, seja ela qual for, e dar um retoque especial, trazendo a cura, a restauração, o perdão e o milagre que você precisa. Que tipo de restauração você precisa que Deus faça no retrato da sua família? Coloque ali naquele retrato uma imagem projetada da sua família. Uma imagem que você espera do seu relacionamento familiar. E peça a Deus pela fé. Deus, eu quero que a imagem da minha família seja uma imagem de uma família saudável, restaurada. Eu quero que os meus filhos vivam bem dentro de casa. Eu quero que os meus filhos se afastem das más companhias das drogas. Eu quero ver um sorriso sincero no rosto dos meus filhos. Eu quero ter uma vida que testifique a presença de Deus na minha casa. Eu quero ser diferente, Senhor. Eu não quero mais ter uma imagem fake. Eu não quero mais que a imagem da minha família passe pelo Photoshop. Apenas para agradar a plateia. Eu quero ter uma imagem sincera, profunda, restaurada pelas mãos do Criador. Deus, nesta tarde, durante este congresso, quer tirar uma foto da sua família. Uma foto restaurada. Uma foto de uma família saudável, liberta, curada e transformada. Pouse para a foto. Pouse para a foto. Fique lá esperando Jesus clicar a máquina. No clique de Jesus, ele transforma o deserto em manancial. A solidão no falatório efusivo, alegre, cheio de graça. Coloque-se diante de Deus nesta tarde. Fale com o Senhor em oração. Deus, restaura minha casa. Transforma a minha família. Abençoe meu casamento. Meu esposo, minha esposa. Os meus filhos, Senhor. Se eles estão afastados, traga-os de volta para a tua casa. Deus, eu clamo pelos meus pais. Tenho acompanhado o irmão da nossa igreja, que está enfrentando uma crise no casamento dos seus pais. Já com quase 40 anos de casados Numa crise conjugal Quantos casamentos Longos 40 anos Entrando em crise Quando o ninho fica vazio Quantos casais entram em crise É hora de você colocar-se diante do Senhor Para o Deus tirar uma foto Falar Senhor, faça uma foto bonita Restaure a minha imagem A começar Em mim como foi pregado na quinta-feira. Nada muda se nada muda em você. Quem sabe você vai ser um agente de mudanças para Deus transformar o seu casamento. A sua família. Coloque-se agora diante de Deus. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Deus, eu clamo neste momento de oração. Pelas pessoas que estão aqui presentes neste culto. Tu conheces as necessidades, as dores, as angústias, as aflições. Tu sabe, Senhor, a luta de cada pessoa na sua casa, dentro da própria família. Como inimigo, Deus tem tentado afastar os membros da família uns dos outros. Tantos compromissos, atividades, que às vezes a família não tem mais tempo de sentar à mesa, nem de se encontrar, para dar um sequer oi. Bom dia, não tem mais tempo A internet, as redes sociais O computador, o celular Tem afastado a Deus Às vezes pais que conseguem apenas manter contato com seus filhos pelo WhatsApp Mas não conseguem ter mais o face a face Não conseguem mais ter afeto, abraço Senhor, traga ao nosso entendimento essas imperfeições modernas esses erros que Moisés cometeu lá atrás e que nós às vezes cometemos hoje em dia a nossa família tem que estar no centro da tua vontade o nosso trabalho é importante sim, mas não é essencial o essencial nessa história toda é ter um lar, ter uma família é ter um casamento saudável é ter filhos na tua presença ó oh, Senhor, quanto ativismo para nada só traz cansaço, estresse Quantos lares se diluindo lentamente. Ó oh, Deus, restaure em nome de Jesus nesta tarde, neste lugar. As famílias que aqui estão presentes. Traga de volta o perdão, a graça, o acolhimento, a festa, a alegria dentro de cada lar, de cada casa. E que ao final deste culto os teus servos voltem para os seus lares, alimentados, fortalecidos, debaixo desta bênção do Senhor. Prepara-nos para mais uma semana. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, amém, amém.